0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Ich werde immer wieder gefragt, warum hast du es eigentlich in deinem Beraterjob so lange ausgehalten? Und lange war es mir gar nicht richtig bewusst. Doch heute ist mir die Antwort ganz klar. Was es genau war, das verrate ich dir nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast. Dein Niederschild-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempo und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ja, falls dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn gerne, empfehle ihn gerne, anderen Menschen weiter wo du glaubst, okay, dass dieser Podcast auch ihnen weiterhelfen kann. Ja, und heute möchte ich mit dir eines meiner wichtigsten Learnings teilen, aus meiner Zeit als Beraterin. Denn ich werde immer wieder gefragt, warum ich es eigentlich so lange in meinem stressigen Beraterjob ausgehalten habe. Und das ist eine wirklich gute Frage, denn nach meinem Studium wollte ich eigentlich nur den Einstieg ins Berufsleben schaffen und ja, so ein, zwei Jahre bleiben und dann mal schauen, was sich dann einfach so ergibt. Und dann sind doch letztendlich über 10, 12 Jahre draus geworden, indem ich wirklich viele, viele Jahre mit Herzblut bei der Sache war. Mit Herzblut, ja, Beraterin war. Ja, denn wenn man mal ehrlich ist, ist der Alltag eines Beraters doch sehr speziell und kann nicht immer von dem eigenen Umfeld so wirklich nachvollzogen werden. Es bedeutet einfach sehr viel Stress, sehr viel Druck, sehr viel unterwegs sein, viele Nachtschichten wo man einfach versucht, die Deadline zu halten, das Projekt rechtzeitig abzugeben. Und was für mich die Zeit ausgemacht hat, war einfach, dass die Lernkurve extrem steil ist. Man darf wahnsinnig viel dazulernen, man hat unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven, unterschiedliche Unternehmen, die man sich anschaut. Man muss sich immer sehr schnell wieder in etwas hineinfuchsen und das hat mich damals einfach gereizt. Und somit habe ich lange Zeit diesen permanenten Dauerstress und Leistungsdruck als nicht so belastend erlebt. Und dann gab es plötzlich einen Zeitpunkt, wo es anfing zu kippen, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass ich immer müder wurde, dass es mich durchaus belastet, dass ich erste Signale meines Körpers wahrgenommen habe, der mir einfach immer wieder sagen wollte, okay, es ist einfach zu viel, mach mal Pause Geh mal, schalte mal einen Gang zurück. Ich habe mir natürlich auch immer wieder die Frage gestellt, was da konkrete Auslöser war. Warum ich eine Zeit lang Feuer und Flamme war, für diesen Job wirklich brannte und es irgendwann aber dann sehr schnell kippte, dass ich es wirklich als belastend erlebt habe, immer wieder neue Projekte zu bekommen, immer wieder unter diesem Druck zu stehen, abzuliefern. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, einfach für mich mal zu reflektieren. Was hat sich geändert? Was ist plötzlich anders? Warum empfindest du plötzlich deinen Job und jedes neue Projekt mehr als Last auf deinen Schultern, als die coole neue Herausforderung, wieder etwas mehr zu lernen, über dich hinauszuwachsen, deine Komfortzone verlassen? Genau die Punkte, die mir vorher so viel Freude an diesem Job bereitet haben. Ja, und irgendwann fiel es mir doch dann wie Schuppen von den Augen, wie man bei mir zu Hause so schön sagt. Und mir wurde ganz bewusst und klar, was hier die Antwort auf die Frage ist, warum ich so lange in diesem stressigen Beraterjob geblieben bin. Mit so viel Freude und auch Energie. Und was sich plötzlich verändert hat. Und wann es dann für mich gefühlt kippte, dass ich dem Druck und dem Stress nicht mehr so gut standhalten konnte. Und es war das Team, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Es waren die Menschen, mit denen ich angefangen habe. Denn wir waren ein recht junges Team. Wir waren alle ungefähr gleich alt. Wir hatten, haben alle nach dem Studium mehr oder weniger angefangen. Und wir hatten alle große Freude daran, uns weiterzuentwickeln, lernen zu dürfen und an coolen Projekten zusammenzuarbeiten. Und somit haben wir viele Stunden, Überstunden in muffigen Datenräumen, in Projekträumen verbracht und haben zusammen gelitten, aber eben auch die Erfolge zusammen gefeiert. Wir haben auch außerhalb der Arbeitszeit sehr viele coole Team-Events, viele schöne Momente gehabt, in dem einfach so eine Verbundenheit aufgebaut worden ist, in dem Raum war, sich gegenseitig zu vertrauen. Ja, und so bin ich mit vielen heute noch in Kontakt und fühle mich ihnen auch noch immer noch verbunden und vertraue ihnen. Ja, und so kippte es für mich erst als zunehmend sukzessive, ja, die ein oder anderen sich neue berufliche Herausforderungen gesucht haben, wie es immer so schön heißt, und neue Jobs angenommen haben, das Team verlassen haben, um andere Wege zu gehen. Und das Team, das ich so geschätzt habe, plötzlich so nicht mehr bestand. Und ich mir immer mehr die Frage gestellt habe, macht das hier überhaupt noch Sinn? Ist es den ganzen Stress einfach noch wert? Denn ich habe einfach in dieser Zeit, wo weniger... Ja, Ansprechpersonen da waren, denen ich vertraut habe, die mich verstanden haben. Ich den Stress einfach deutlicher gespürt habe. Und ich diesen Job mehr als Belastung wahrgenommen habe, als das, was es für mich vorher war. Ein Spielplatz, wo ich mich ausprobieren konnte. Ja, und somit ist eines meiner wichtigsten Learnings, dass das Team entscheidend ist. Und das zeigen eben auch ganz klar Studien, dass ein oder zwei wirklich gute Beziehungen am Arbeitsplatz uns über sehr stressige, sehr intensive Zeiten tragen können. Ja, und dass du Stress stärker wahrnimmst oder schlechter damit umgehen kannst, wenn diese Beziehungen plötzlich wegfallen oder du dich in einem sehr konfliktären Arbeitsumfeld befindest. Und somit ist einfach wichtig, dass du ganz persönlich darauf achtest, dass du dich in einem guten Arbeitsumfeld befindest und dass du als Führungskraft, als Unternehmer dafür sorgst, dass die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, dass sich ein Team entwickeln darf, dass sie zusammenwachsen können, sich verbunden fühlen können und sich auch gegenseitig vertrauen. Denn das Gefühl, sich verbunden zu fühlen mit anderen Menschen, ist auch nach dem Neurobiologen Gerald Hütter eines der wichtigsten Grundbedürfnisse eines Menschen. Und somit ist es wichtig, dass du sowohl beruflich als auch privat gute Beziehungen pflegst. Denn diese geben dir Kraft und Energie, auch über stressigen Phasen hinwegzukommen. Sie tragen dich darüber und du empfindest es nicht mehr so stark als Belastung. Ja, und was macht für mich eine gute Beziehung aus? Für mich sind gute Beziehungen sowohl beruflich als auch privat, dass dir eine Begegnung mit diesen Menschen mehr Energie gibt, als dass sie dir nimmt. Und dass du danach nicht das Gefühl hast, Erstmal tief durchatmen zu müssen und zu sagen, Puh, das war aber jetzt wirklich anstrengend. Somit, dass es keine Energieräuber sind. Ja, und ein weiterer Faktor ist für mich, dass du dieser Person vertrauen kannst. Einmal, dass du so sein darfst, wie du bist, dass du dich nicht verstellen musst, dass du so anerkannt bist mit all deinen Stärken und Schwächen und darüber hinaus auch vertrauen kannst, dass dieser Person dich nicht hintergeht. Das ist für mich insbesondere auch im beruflichen Kontext wichtig, dass wenn du dich über ein Thema mit dieser Person austauschst, weil ihr euch gegenseitig unterstützen wollt, du nicht befürchten musst, dass es dir dann irgendwann zum Nachteil wird, weil die Person sich daraus selbst einen Vorteil verschafft, dir in den Rücken fällt oder dir sprichwörtlich das Messer in den Rücken rammt. Und somit sind für mich gute Beziehungen, wo es eine gute Balance ist, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und es eine, ja ein Nehmen und Geben ist. Dass es nicht so einseitig ist, dass es dann irgendwann kippt, weil der andere immer nur nimmt und du gibst und du dadurch keine Energie durch diese Beziehung bekommst. Ja, und daher möchte ich dich gerne einladen, dass du für dich einfach mal reflektierst, welche Beziehungen gerade schon in deinem Leben sind und ob du sie als gut oder schlecht einstufen würdest. Ja, und nimm dir da gerne jetzt mal fünf Minuten Zeit. Nimm dir vielleicht auch gerne einen Zettel zur so Hand, wo du es einfach mal aufschreiben kannst, die Namen. Und überleg dir einfach mal, was sind denn die wirklich sehr nahe Beziehungen, sowohl beruflich als auch eben privat. Was sind Entferntere und was sind eben die guten alten Bekannten? Das Wort gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr, aber ich weiß es immer noch sehr gut zu schätzen. Ja, und dann überleg dir doch einfach mal, wie die Qualität dieser Beziehung ist. Würdest du sie als gute Beziehung einstufen? Ist es eine gute Balance zwischen Leben und Geben? Hört der andere dir auch einmal zu, wenn du Sorgen und Probleme hast? Unterstützt er dich? Oder ist es eher einseitig, dass du immer mehr gibst, zuhörst, der die Sorgen anhörst, aber wenn du mal etwas hast, keine Zeit dafür da ist, es weggewischt wird mit einem dummen Spruch. und du eher das Gefühl hast, dass dir diese Beziehung Energie zieht. Und das kannst du für alle Namen, die auf diesem Zettel vielleicht schon stehen, einmal durchspielen. Und so hast du jetzt auch vielleicht für dich so eine kleine Landkarte, mit guten Beziehungen, die dir Energie geben und die dich auch über herausfordernde, stressige Situationen tragen können. Ja und heute ist Ostern Sonntag, daher genieße die Zeit mit deinen Liebsten. Schöpfe Energie und Kraft aus den schönen, guten Beziehungen und tollen Begegnungen und erhole dich gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Eiersuchen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Frohe Ostern und alles Liebe, deine Sarah.